0: Radio, pleine conscience. En plus des conséquences de la COVID-19 sur la santé, s'il y a bien un secteur qui a été bouleversé, c'est l'économie. Changements radicaux des modèles de travail et d'entreprise, baisse de revenus, faillite, prise de conscience collective par rapport à notre système économique, etc. Pour nous en parler, Radio Pleine Conscience a le plaisir de recevoir Elisabeth Robineau, professeure au département de marketing esg UCAM, également spécialiste en comportement du euh, commerce et en consommation responsable, cofondatrice de l'Observatoire de la philanthropie. Elisabeth, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Vous étiez en France pour une conférence qui a dû être donnée en ligne finalement, c'est bien ça
1: oui, c'est ça, on a dû basculer, s'adapter aux conditions, ça n'a pas pu être maintenu.
0: Et vous deviez discuter de quel enjeu, c'était quoi le sujet de la conférence
1: on, parlait de, on a parlé, en fait, parce que ça a été réalisé, donc on a parlé de tourisme et de l'évolution du tourisme et des recherches dans, sur ce th- cette thématique-là. Et moi, plus spécifiquement, j'ai pu exposer une recherche que l'on fait avec un collègue de HEC Taëb qui et professeur à HEC Montréal sur l'incidence des démarches environnementales et sociales et la performance des
0: entreprises touristiques. Mmh, c'est un sujet très d'actualité en plus. C'est ça. Je parlais de prise de conscience en introduction. Euh, nous avons euh, regardé nos comportements collectivement, nos comportements de consommation sous la loupe, et on n'a pas aimé tout ce qu'on y a vu. Et maintenant, ben, on aimerait changer plusieurs de ces comportements-là, les changer pour être euh, davantage à l'abri s'il y a une prochaine crise, pour, pour changer la planète, pour se sentir mieux aussi, sans doute. Euh, parmi vos domaines d'expertise, il y a la consommation socialement responsable et aussi le marketing vert. Si je comprends oui. bien les changements vers... Une économie plus verte, ça doit s'opérer des deux côtés de la clôture. C'est-à-dire chez le consommateur, mais aussi chez le fournisseur, on a tous un rôle à jouer.
1: Oui, complètement. Il y a tous euh, des, des, des changements à faire euh, dans, nos, dans nos habitudes de consommation. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le, cette crise a réveillé en nous, enfin en, en certains d'entre nous en tout cas, euh, des, des craintes, une anxiété c'est certaine. Donc euh, ça a bouleversé notre rapport au temps, mmh. ça a changé euh, pour certains euh, nos habitudes de, de consommation. Euh, certains se sont mis à euh, magasiner pardon, en ligne et à y trouver euh, des avantages à se mettre à se déplacer en vélo euh, pour euh, aller d'un point A à un point B. Donc euh, on peut dire que la crise a été euh, et a été et nous espérons et euh, <rire> un élément qui va peut-être nous, ver, nous faire basculer vers des changements de comportement plus euh, respectueux et aura peut-être bouleversé nos habitudes positivement dans le fait qu'on est pris du temps on est réfléchi au, euh, à notre rapport au temps à notre rapport au travail à notre rapport à la famille <rire> et que donc sera modifié peut-être certaines de nos habitudes que nous avions auparavant euh, par contre c'est sûr qu'il y a d'autres euh, courants de pensée et d'autres chercheurs qui disent que non, que ça a été révélateur d'anxiété, certes, mais qu'une fois que le temps aura passé, euh, ben, les gens vont retourner, les individus vont retourner vers leurs habitudes antérieures mm-hmm. à la crise et la, recon- la surconsommation va repartir. Quoi.
0: Comme si euh, les nouveaux comportements étaient synonymes d'anxiété, alors ils vont vouloir s'en déta- détacher et revenir à des comportements qui étaient là avant quand tout allait bien.
1: Euh, oui, c'est Dans ça. Ce en fait, ça, c'est ça. Et puis, il euh, y en a, il y a des individus en fait pour lesquels, si vous voulez, la crise aura été tellement source d'angoisse que revenir à des habitudes antérieures peut permettre de diminuer cette angoisse-là. Mmh. Euh, c'est un effet comme ça de, de contrôle coût-bénéfice qui se met en place de manière consciente ou inconsciente hein, chez l'individu. Et puis aussi, il y a l'effet, euh, un effet qu'on appelle le self-licensing. C'est en fait euh, tout simplement euh, le fait que l'individu aura l'impression qu'il aura fait euh, beaucoup d'efforts pendant la crise et que donc maintenant, une fois sorti de la crise, eh bien, il va se permettre d'être moins... Euh, moins respectueux. Uh-huh. C'est par exemple euh, tout simplement le, l'idée de vous commander une salade en entrée puis vous vous permettez de commander un dessert à la sortie euh, au restaurant. Ben là, c'est pareil. Vous avez été vertueux pendant la crise parce que, euh, c'est ça, parce que euh, vous n'aviez pas le choix. Donc Vous avez diminué votre consommation, vous avez fait moins de gaspillage alimentaire et puis une fois sorti de, d'une, de cette situation-là, la contrainte aura été tellement forte que vous, vous lâchez
0: euh, à la sortie. Quoi. C'est ça, c'est le syndrome. J'ai fait ma part <rire> oui, c'est un peu ça,
1: c'est, c'est ça, c'est la théorie euh, du self-licensing, c'est la réactance psychologique, c'est mmh. l'effet de rebond en fait que l'individu va expérimenter. Donc euh, voilà, on a deux effets. On a ceux pour qui euh, ben, la, la, la crise aura été un élément révélateur et de changement parce qu'ils auront euh, pris le temps d'analyser tout ça et d'avoir du recul et de voir les bénéfices qu'ils pouvaient retirer d'une diminution de leur consommation, tout simplement. Mm-hmm. Et les autres, qu'au contraire, la, la crise aura été euh, euh, source d'une trop grande euh, contrainte mm-hmm. et qui fait qu'après, ben, c'est, 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 il y a un effet de, 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 de rebond qui va, qui va, qui va apparaître.
0: Et qui va basculer de l'autre côté. C'est ça. Quand vous euh, consultez les différentes études, qu'est-ce qui ressort jusqu'à maintenant là, de, 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 par rapport aux changements qui ont été faits en temps de pandémie, les changements de comportement euh, qui sont les plus marqués chez les consommateurs? Qu'est-ce qu'on a observé?
1: Ben, justement, il y a l'Observatoire de la consommation responsable qui a révélé ce matin, euh, qui a, euh, son, une, une étude qu'ils ont, qu'on a, qui a été menée là, pendant la pandémie et qui montre euh, effectivement que les, euh, les gens, enfin, les individus au Québec en ont plus profité pour jardiner, euh, bricoler et, ré- et rénover euh, chez eux et aussi se mettre à la cuisine. Donc, Mmh-hmm. ça, c'est les trois comportements majeurs qui ressortent de l'étude issus du confinement, et euh, ils se sont mis aussi à manger en famille. Il y a un boom euh, significatif des repas en famille qui ressort de l'étude.
0: Voilà. Ce sont <rire> des comportements positifs qu'on espère garder. Est-ce qu'il y a eu des comportements qu'on pourrait dire euh, négatifs également qui ont été observés?
1: Mais oui, oui, Peut-être le... baisse,
0: de, baisse de, d'un certain comportement qui oui. était bénéfique. Au... Oui.
1: Oui, oui, tout à fait. Malheureusement, ben, du fait de la, de la pandémie, c'est, c'est ce qu'on a qualifié comme étant un temps d'arrêt pour certaines pratiques et c'est notamment le fait de, du zéro déchet, par exemple, les gens, euh, les individus se sont, se sont mis à, à, à préférer acheter des éléments euh, ben, emballés. Jetables. Euh, voilà.
0: Mm-hmm.
1: En, en tout cas, emballés, à ne plus venir trop avec leur sac pour faire leur épicerie. Euh. Dans
0: certains cas, c'était interdit même.
1: Voilà, c'est ça. Donc, le problème, c'est que ça, ça révélait aussi la peur de la contamination euh, et que c'était complexe pour les gens de, de faire cohabiter leurs euh, leur valeurs environnementales mmh. et respectueuses de l'environnement avec un contexte de contamination élevé qui fait que ben, vous pouviez euh, difficilement ou alors avec beaucoup beaucoup plus de, de temps considéré à ça et d'énergie euh, mettre en place vos habitudes de, de diminution de
0: déchets mmh. ou de, de, de voilà. Ça demandait beaucoup plus de contraintes, donc voilà. Et ça se comprend. Si on parle des comportements positifs, entre autres l'achat local, des trucs comme ça, est-ce que il s'agit, est-ce qu'il y a de bonnes chances que ça soit des comportements durables, selon vous?
1: Euh, alors, ça, je ne pourrais <rire> pas euh, vous le dire.
0: Enfin, je, je, je Qu'est-ce peux que, pas que ça prendrait pour que ça puisse durer?
1: Ben nous ce qu'on voit c'est que euh, tout est dans le discours en fait aussi des, des politiques, oui. des leaders d'opinion euh, qui vont continuer à, à, à mettre en évidence euh, la, les bienfaits de l'achat locale pour la communauté euh, économique et pour euh, le fait de se distancier d'une dépendance en termes alimentaires par exemple, euh, de produits qui pourraient être offerts euh, sur le territoire euh, aux, aux citoyens et de réduire la dépendance euh, à l'égard de, des, des pays qui, qui nous nourrissent par exemple, je pense à l'initiative Panier bleu pardon oui. euh, qui, a, qui a été mise en, en place euh, au début de la crise, ça c'est très très positif, puis ça vente euh, euh, et ça met en avant les producteurs, les artisans euh, les, les, voilà, de, du, les tous les acteurs locaux et ça sensibilise à, à l'achat local et à l'importance que ça a pour une économie, d'être moins dépendant et moins sur, dans certains pôles en tout cas, oui, oui, notamment la,
0: l'alimentaire. Exactement, la sensibilisation, je pense que c'est vraiment le point important là-dedans, la prise de conscience. Et le point qui revient beaucoup par rapport à l'achat local, c'est euh, c'est plus cher quand on achète au Québec. Est-ce que le prix pourrait baisser si le comportement devient plus répandu, si on achète davantage local, est-ce que les prix baisseraient, selon vous?
1: Toute chose égale par ailleurs, en économie, c'est ce qu'on montre. On c'est qu'à partir du moment que la demande augmente, normalement, les, les producteurs pourraient avoir la possibilité de diminuer leurs prix. Euh, et ils auraient tout intérêt à faire de, comme ça. Mm-hmm. Après, là aussi, l'État peut aider pour, de, pour faire en sorte que ces producteur, producteurs-là restent compétitifs mais c'est une stratégie collective, elle vient de la part de la demande, mais aussi de l'État, d'aider aussi, voilà, c'est tout un chacun qui doit mettre de la bonne volonté, et c'est sûr qu'il faut que le consommateur soit soit sensible à ça, informé aux répercussions que ça a, de payer par exemple son litre de lait, non peut-être pas le lait, mais... Euh, pour nous, par exemple, le fromage, oh, voilà, euh, le fromage qui est un mets assez dispendieux au Québec, euh, on pourrait tout à fait se dire, bon, ben voilà, j'en achète un et non pas trois, et je, ou un ou deux, et puis je fais comme ça.
0: Mm-hmm.
1: Et là, ça serait possible.
0: En effet. Il y a toute notre vie qui a été bouleversée, tous les secteurs de l'économie qui ont été touchés par cette crise-là. Selon vous, et avec ce que vous observez, quel secteur de l'économie euh, va être ou vont être les plus transformés après, après cette crise-là
1: ben Moi, je vais parler par rapport à mes compétences mm-hmm. et, ma, et mes recherches en tourisme. Le tourisme est oui, le hein. secteur qui a le plus pâti de, la, de, de, de cette crise sanitaire. Et de ce, de cet impact de la Covid. Donc, euh, là, les acteurs touristiques sont en train de réfléchir pour justement mettre en place euh, une offre euh, sur le territoire, euh, en tout cas québécois, qui qui euh, qui soit euh, séduisante et qui fasse en sorte de, de séduire la population afin que les gens soient, et le droit aussi de partir en vacances, même sur le territoire et qu'ils aient, qu'ils soient heureux de, de ces vacances-là.
0: Un tourisme Mais local
1: alléchant. <rire> <rire> C'est ça, un tourisme local à j'ai des, j'ai des collègues qui travaillent sur le concept de micro-aventure et qui disent qu'on n'est pas obligé de partir à 5000 km pour vivre des aventures dépaysantes et, et, et agréables. Ça peut être simplement le fait de faire un pique-nique dans son jardin qui peut être formidable autant pour soi que pour des enfants et qu'il faut aussi revoir ses lunettes en fait. Mm-hmm. Voilà, ça, Le tourisme peut être un tourisme local et bienfaisant pour la société locales, faire euh, des retombées, des externalités positives pour les acteurs locaux et faire en sorte qu'il y ait moins de nuisances environnementales euh, à voyager et à transporter un virus comme ça a été le cas.
0: Mais oui, c'est ça, c'est une double prise de conscience environnementale et au niveau sanitaire également. Tout à euh, fait. Donc c'est un, mo- c'est un moyen pour voyager plus vert. Est-ce qu'il y en existe d'autres? Est-ce que les crédits carbone, par exemple, est-ce que c'est suffisamment connu, utilisé et suffisant pour faire une différence aussi?
1: Bah, de, nombreuses, de nombreuses compagnies aériennes maintenant les proposent quand vous réservez votre, votre vol. Mm-hmm. Après, c'est toujours, on vient de faire un chèque de 800 dollars pour un, un vol Montréal-Paris, par c'est exemple. Ça. Donc, c'est très difficile de rajouter 50 dollars pour compenser carbone. Donc, après, bon, l'individu, bah, de multiples façons de, de, de compenser, ne serait-ce qu'en... Voilà, après, s'il fait tous ses, tous ses déplacements en train ou en transport collectif pour réduire planter un arbre quand il arrive dans la destination je ne sais pas si ça ne serait pas utopique mais quoi qu'il en soit il euh, y a quand même des possibilités pour compenser euh, les nuisances environnementales mais il faut, le faire de f- à, il faut que ce soit accessible ouais. euh, à tout point de vue cognitivement et en termes de prix aussi exact. et en termes d'information si on reste à, dans un discours hypothétique on perd tout le monde
0: oui tout à fait et au niveau des entreprises, si on veut les convaincre d'adhérer à une façon plus responsable de faire des affaires, est-ce qu'on arrive à les convaincre de la rentabilité de, de faire ce choix? Est-ce que, est-ce que profit et bonne conscience sont compatibles?
1: Les études que l'on mène, nous, à l'université, montrent que euh, l'adoption de démarches environnementales et sociales via des, l'adoption de, de normes, vous savez, ISO, mm-hmm. ou, etc., montrent qu'il y a des bienfaits sur la performance financière. C'est prouvé. Et il y a un impact significatif. Ça va générer... Euh, vous allez attirer des employés pour qui c'est important. Ouais. Souvent, ce sont des, des employés qui ont des valeurs, euh, donc des valeurs et qui vont cho- des gens qui sont bien formés et qui vont eux choisir les entreprises dans lesquelles ils vont euh, vouloir travailler. Donc, ce sont des gens à capital humain positif, formés, mmh, qui, reformés, peuvent, apporter. Ouais, qui peuvent apporter à l'entreprise donc de haut niveau. Donc, ensuite, l'image de l'entreprise en est bonifiée. Euh, les retombées de sur voilà les retombées à son image de marque sont positives les consommateurs vont être séduits et pour ceux pour qui c'est important ils vont se tourner vers ce type d'entreprise et ensuite l'effet boule de neige va avoir lieu donc à long terme les études montrent et c'est prouvé que c'est positif en termes de performance financière mmh. et puis de toute façon, euh, on va pas, elle ne les, enfin, on va pas y couper. Je veux dire, ça va être bientôt, très certainement dans moins de dix ans, imposé. Donc, autant s'y mettre maintenant.
0: Quand vous enseignez, est-ce que vous voyez que les préoccupations sont différentes chez vos étudiants en tant que consommateurs ou futurs fournisseurs de produits et, ser- et services? Est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui se met en place?
1: Euh, ça dépend des années euh, si vous me dites les étudiants au bac euh, sont des, une, une partie oui est sensible à ces questions ils vont choisir des, des, de travailler sur des travaux de session euh, qui vont toucher à des entreprises responsables euh, ou qui vont toucher euh, au, à la seconde main au, à la seconde vie des objets etc mmh. et au bac de plus en plus aussi au, au bac pardon et à la maîtrise de plus en plus aussi oui oui effectivement donc ça, ça fait très plaisir après moi, j'en parle énormément dans mes cours <rire> donc les... que... voilà, c'est ça, les étudiants, les pauvres à la fin de la session euh, ils, ils sont spécialistes en comportement du conso mais aussi en consommation responsable c'est bien, c'est très bien <rire> ouais, c'est parce que j'en fais mon cheval de bataille et que j'estime qu'on a un rôle en tant que professeur, enseignant euh, de, de sensibiliser les plus futures générations à ces, à ces aspects-là, mm-hmm. après heureusement, euh, on le voit dans le discours des étudiants, quand vous parlez de développement durable, ils sont capables de vous dire que ça touche à l'économie, à l'environnement et au social. Mm-hmm. Il y a dix ans de ça, euh, quand j'ai commencé à enseigner, ce n'était pas le cas.
0: Mm-hmm. Ils vous Donc ça avec montre un drôle que...
1: <rire> oui, et puis ça montre que les, les jeunes savent de quoi on parle et que c'est une, quelque chose qui est, fait partie de leur quotidien.
0: Et en tant que consommateur, qu'est-ce, qu'est-ce qui a le plus d'effet Qu'est-ce qu'on pourrait faire demain à court terme, pour aller vers une consommation responsable, qu'est-ce qui serait le plus rapidement mesurable
1: Je pense qu'il faut avoir du recul par rapport à sa consommation et se dire, ben voilà. Pendant le Covid, pendant deux mois, on a été enfermés chez nous. On n'a pas pu aller magasiner chez Zara dans des grandes... Acheter un, un, le dixième pantalon bleu. <rire> euh, parce qu'on n'avait pas le bleu euh, du même bleu des neuf précédents. C'est ça, le Je bleu à la c'est... mode. <rire> ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça a permis euh, de freiner euh, cette tendance du magasinage et de la consommation euh, voilà, spontanée, peut-être non réfléchie. Donc, ouais. de, si ça a eu c'est, euh, un bienfait, c'est peut-être celui-là, de, pour certaines personnes, de se dire « en fait, ben, j'en ai pas besoin d'un de, de plus, quoi. Ouais. Je vais très bien et mon bonheur n'est pas lié au dixième jean c'est ça, que à je ce que peux je acheter. » voilà. Et trouver du bonheur dans, euh, voilà, dans la lecture d'histoire avec ses enfants, dans le fait aussi que les gens aient été privés de contact avec leur entourage, euh, je pense que ça, ça a été très, très, très signifiant pour beaucoup de personnes. Et aussi de revoir l'importance des expériences
0: et des échanges humains, euh, peut-être que... Oui, on se rend compte c'est... que c'est ça qui compte et non pas, comme, comme vous le disiez, la dixième paire de jeans. Voilà. Oui. Euh, est-ce qu'il y aurait aussi, euh, au niveau de... L'obsolescence qu'on perçoit de nos, de nos, de nos trucs, euh, de notre téléphone qui est encore bon et qui serait bon encore pour cinq ans, mais qu'on on, on veut le nouveau modèle. Donc, cette, cette obsolescence qui est perçue, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi travailler là-dessus un peu elle est imposée ben, aussi.
1: Là. <rire> elle est imposée. L'obsolescence programmée, c'est mm-hmm. quelque chose sur lequel on travaille, nous, depuis maintenant presque six ans, j'ai envie de vous dire. Okay. On, on en parle, on, a, on essaye de sensibiliser les, les consommateurs sur le fait que nos études montrent qu'une grande partie de la consommation, elle est due aux consommateurs et au fait que celui-ci veuille pour des histoires de mode, de tendance rester dans le groupe, etc., va mmh. vouloir changer son téléphone alors qu'il fonctionne encore. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est être conscient de, de ses choix et de se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de changer alors que ça marche encore?
0: Bien oui. Et pour les entreprises, dans le même ordre d'idées, qu'est-ce qui euh, peut se mettre facilement en place si on veut vraiment changer? Une entreprise qu'on va dire, mettons, traditionnelle, euh, qui veut se donner une image plus verte, Qu'est-ce qu'elle peut rapidement mettre en place?
1: Mais là, du fait que cette crise les a énormément impactés, beaucoup d'entre elles, malheureusement, ne vont pas s'en remettre, on oui. va s'en remettre avec difficulté, tout, est, tout le modèle est à repenser maintenant, et ça serait vraiment dommage de ne pas justement intégrer euh, les incidences sociales et environnementales de l'activité euh, sur le modèle d'affaires, et de se dire, bon, ben, on met tout à plat, et comment on peut repenser les choses à mon avis, c'est le moment idéal pour euh, repartir Et de se dire, bon ben voilà, le télétravail, qu'est-ce que ça a permis pour mon entreprise Quel coût ça a permis de diminuer Les avantages On voit que le télétravail a des avantages positifs mais négatifs. Euh, Voilà, ça dépend de chacun. Donc euh, je pense que c'est tout à fait le moment pour revoir la copie et de poser les choses et de se dire qu'est-ce qu'on réinvente et qu'est-ce qu'on propose à nos employés et quels produits on met en, en marché, quoi.
0: Économiquement, je vais vous poser une grosse question. Euh, on, va, on va y aller dans l'hypothèse. Là. Si on trouve un vaccin en septembre, on est dans les cils. Euh, si le vaccin voit le jour en septembre, comme on, on en parle en ce moment, que euh, ça serait une possibilité, combien de temps, économiquement parlant, ça va prendre pour qu'on se remette de cette, de cette crise, selon vous?
1: Bon, euh, bon, alors ça c'est, ça, c'est mon point de vue personnel, mm-hmm. parce que moi, je suis, j'ai fait des études d'économie, mais là, c'est loin quand même. <rire> euh, moi, je pense qu'il va falloir, d'après les, les, les experts sur ce point-là, ils estiment que ça va mettre au moins euh, 4 à 5 ans, mm-hmm. je crois. C'est ce que j'ai entendu, donc euh, je pense qu'effectivement, ça va prendre beaucoup de temps. Ça fait du
0: sens quand même. Bon, d'accord. <rire> Merci. <rire> je n'ai pas dit de bêtises, pas du tout. Je vous remercie beaucoup. J'espère surtout que, euh, et je pense que vous, vous le souhaitez aussi, que ces comportements positifs vont, vont durer pour une partie, en tout cas, de la population, et qu'il y aura eu des prises de conscience qui vont faire, en, qui vont faire changer les choses dans la bonne direction pour, pour une meilleure planète, finalement, pour une économie plus verte. Merci, Elisabeth Robineau, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé euh, des solutions, des idées pour, euh, pour avancer vers, euh, comme je le disais, une planète plus verte, une planète plus en santé. Et je vous souhaite bon succès avec vos prochains projets et vos prochaines recherches. Merci euh, de tout ce que vous faites pour la bonne cause. Avec plaisir. Merci, Elisabeth. radio